0: Gottes Ferne und Nähe. Sechs Wochen dauerte die Passion mit allen Sinnen zu erleben, die Aktion, die heute an diesem Tag auch endet. Sechs Wochenthemen haben uns durch die Passionszeit geführt und vielleicht einen neuen Zugang oder ein tieferes Verständnis zu dem bzw. für das ermöglicht, was an Karfreitag für uns geschehen ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb am Kreuz auf Golgatha für uns. Im Englischen heißt dieser Tag Good Friday, guter Freitag. Gut für uns, weil wir leben können. Nicht gut für Christus, er ist gestorben. Auch in anderen Themen spiegelte sich die Erfahrung wider, dass Gott den Menschen ganz nahe ist mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, und dass es gut ist, in dieser Nähe von Christus zu leben. Aber eben auch von Gottes Ferne haben wir manches gehört. Jesus erlebte diese tiefste Gottverlassenheit und Gottesferne am Kreuz, als er rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er erlebte ebenso Gottes Nähe, die ihn stärkte. Sein Vater im Himmel gab ihm immer wieder die Kraft, den Weg, der für ihn bestimmt war, auch zu gehen und zu vollenden. Diese Erfahrung spiegelte sich vor allem letzte Woche wieder, als wir Jesu intensives Gebet im Garten Gethsemane betrachtet haben. Am Karfreitag und auch an den folgenden Tagen erlebten aber vor allem die Menschen, die Jesus nahe standen, seine Mutter, die Jüngerinnen und Jünger und viele andere, die ihm gefolgt sind, Gottes ferne. Abschied zu nehmen ist niemals leicht. Mit dem Predigtext aus dem Johannesevangelium werden wir noch einmal ein paar Tage zurückversetzt. Und erleben, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und das ist wie in einem Film, in dem die Handlung an einem dramatischen Punkt unterbrochen wird und in der nächsten Szene wenige Tage zuvor wieder einsetzt. Und dieser Hinweis für den Zuschauer eingeblendet wird. Wenige Tage zuvor war Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sagte zu ihnen, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Was meint er bloß damit, fragten sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich gehe zum Vater, Sie überlegten weiter. Und was meint er mit nur noch kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte, macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich angekündigt habe, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet weinen und klagen, und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es war nicht das erste Mal, dass Jesus von seinem Abschied sprach und seinen Tod ankündigte. Und trotzdem sind die Jünger auch hier verstört und fragend und können nicht fassen, was das für sie bedeutet. Wir wissen, was Ostern geschehen ist und dass die Geschichte gut ausgegangen ist. Aber die Jünger hier in dieser Situation, die wissen nichts von der Auferstehung. Und diese Abschiedsworte, die haben sie nicht einfach in der Bibel gelesen, so wie wir das tun, sondern der sie zu ihnen sprach, stand persönlich und leibhaftig vor ihnen. Und sie konnten in Jesu Augen sehen. Dieser Mensch, mit dem sie in enger Verbundenheit lebten und durch den sie Gottes Nähe in besonderer Weise erfahren haben, der sagt, auf Wiedersehen. Sie haben in Jesus erkannt, dass alles, was er gibt, die Wahrheit, die Liebe, das Leben, die Erquickung und Stärkung, dass das alles mit seiner Person zusammenhängt. Denn Jesus ist selbst, was er gibt. Er ist die Liebe. Er ist das Leben. Und nur darum kann er es geben. Das war ihre Glaubenserfahrung. Und nun hören sie nur noch eine kleine Weile. Und dann seht ihr mich nicht mehr. Ein Leben in Gottes Ferne. Ein Leben ohne Jesus, eine Existenz in der Gott, in der Jesus ganz fern ist, das ist für die Jünger unvorstellbar. Für sie gibt es eigentlich keine andere Vorstellung als die, dass sich das, was man hat, fortsetzt. Ohne Unterbrechung und in ein und derselben Weise. Wer sich nichts anderes als das Jetzige vorstellen kann, er wird verstört sein und nicht verstehen können, wenn etwas Unerwartetes und Unverständliches auf einen zukommt. Es macht einfach keinen Sinn, dass Jesus sich verabschiedet. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Das Reich Gottes ist noch nicht vollendet, noch nicht aufgebaut. Warum verabschiedet sich Jesus? Alle, die Ostern erlebt haben, verstehen das. Die Jünger damals konnten das nicht. Es geht hier ganz offensichtlich mehr als um einen menschlich bewegenden Abschied, wie wir ihn an Bahnhöfen, am Flughafen oder auch nach den Ostertagen, wenn die Kinder und Enkel wieder nach Hause fahren, erleben. Die Jünger haben sich auf Jesus, auf seinen Ruf hin angeschlossen und ihm ihr Leben anvertraut. Sie haben gemerkt, dass man Leben nicht gewinnen kann, indem es irgendwo in der gottlosen Welt gesucht wird, sondern man bekommt das Leben nur bei dem, in dem das Leben war, so sagt es Johannes. Sie haben den Durst nach Leben und Sinn dort gelöscht, wo man nicht aufs Neue und immer nur noch mehr Durst bekommt. Sie haben Brot gegessen, Brot des Lebens, von dem man wirklich satt wird. Nicht nur so, dass man sein sterbliches Leben ein bisschen verlängert und die Existenz sichert. Die Jünger haben, indem sie Jesus Christus fanden und damit Gott, ewiges und unzerstörbares Leben gewonnen. Sie waren Sünder gewesen und hatten erfahren, dass Sünde gefangen und die Freiheit nimmt. Aber dann haben sie bei Christus erlebt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Man könnte noch so vieles mehr aufzählen, was Jesus alles gibt und was sein Leben in der Nähe Gottes ausmacht. Das Problematische am Abschied von Jesus ist, was Jesus zu geben hat, was er schenkt, das ist alles in seiner Berufung begründet und ist nicht von seiner Person ablösbar. Das, was Jesus schenkt, das ist ganz eng mit ihm verbunden. Das ist nicht irgendwie übertragbar, es ist nicht so, dass wir als seine Jünger anstelle von Jesus jetzt nun Sünden vergeben, Heilung schenken, Lebenssinn stiften. Nein, wir können das Werk von Jesus nicht einfach so übernehmen, wie ein Erbe das Werk des Vaters die Firma übernimmt und dann weiter vorantreibt. Sondern es hängt wirklich alles an Jesus. Denn Jesus zeigt nicht den Weg, sondern er ist der Weg. Er lehrt nicht einfach nur die Wahrheit, sondern Er ist sie. Die Auferstehung, die verschafft Er uns nicht einfach, sondern Er ist die Auferstehung. Er ist das Brot, Er ist das Licht, Er ist das Leben. Und Seine Jünger konnten all das nur erfahren, indem sie in einem lebendigen Kontakt mit ihm stehen. Und nun? Nur wenige Stunden und ich werde weg sein, sagt Jesus. Die Jünger haben um Jesu Willen alle Sicherheiten aufgegeben, weil sie erkannt haben, dass die Welt ihnen diese auch gar nicht geben kann, sondern nur Gott. Gott gleich Sicherheit und Lebenssinn. Diese Gleichung scheint nun doch nicht aufzugehen an Karfreitag. Wenn Jesus in wenigen Stunden von seinen Gegnern beseitigt wird, dann scheint die Welt und scheinen die Gegner von Jesus recht zu behalten mit dem Karfreitag, den sie ihm bereiten. Denn dann sind die selbst aufgebauten Garantien und die Sicherheiten der Welt eben doch bei aller Unzuverlässigkeit noch immer ein wenig besser als das, was Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Denn das Kreuz markiert das Scheitern Jesu auf ganzer Linie und Gott rückt in weite Ferne. Für die Jünger, wie auch für uns, ist es schwer zu begreifen, warum das Wirken von Jesus, der Aufbau des Reiches Gottes in der Welt, so jäh zu Ende gehen musste. Aber Jesus hat ihnen schon vorher gesagt, dass es gut für sie sei, dass er geht. Es ist gut, dass Jesus geht, denn sonst kommt der Tröster nicht zu euch, so sagte Jesus, der Heilige Geist. Das, was das Wiedersehen ausmacht, was die Begegnung mit Christus nach seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung ausmacht, das ist eine erlebte Gottesnähe, wie sie noch nie erfahrbar war. Und der Heilige Geist schafft diese Gottesnähe mit dem Auferstandenen für alle Gläubigen zu allen folgenden Zeiten. Das Wirken Gottes, der Aufbau des Reiches Gottes, ist nicht jäh zu Ende gegangen, sondern unterbrochen. Um dann bald darauf auf eine neue, noch nicht erlebte Weise wieder neu einzusetzen und fortzuschreiten bis heute und bis zum Ende aller Zeiten. Ja, die Jünger waren erschüttert und traurig, sie haben bitterlich geweint, ihnen ist alles genommen worden. Aber diese Traurigkeit, die sie eine kleine Weile empfinden, soll in Freude verwandelt werden. Denn das Blatt wendet sich, das werden wir übermorgen an Ostern feiern, dass Jesus keineswegs getötet und einfach aus der Welt geschafft worden ist, sondern das Gegenteil geschieht, dass er kommt und jetzt erst richtig zur Wirkung kommt. Das, was dann erlebt wird, sind nicht einfach nur Nachwirkungen, welche die Jünger ausstrahlen, weil sie noch so eng mit Jesus verbunden gelebt hatten sondern nach drei Tagen wird Christus als der Auferstandene da sein. Ihr werdet mich sehen als Auferstandenen. Den Jüngern wird nichts von dem, was sie an ihm hatten, was sie mit ihm erfahren haben, als er als leiblicher Mensch mit ihnen unterwegs war, genommen. Im Gegenteil, es wird ihnen auf neue Weise gehören, das Leben, die Liebe, die Hoffnung, der Glaube. Die Zuversicht. Jesus ist da. Im Kreuz ist er da. Für uns. Für seine Nächsten. Wir haben es gehört. Er kümmert sich um den, der neben ihm hing. Er kümmert sich um seine Mutter. Im Leiden ist er da. Auch wenn er ganz fern ist. Und dann ist Jesus da, nun auferstanden. Und wo Jesus ist als Auferstandene, da ist die Gottesnähe erfahrbar wie noch nie zuvor. Diese Gottesnähe, die in der Ewigkeit vollendet wird, die ist angebrochen und ist erlebbar. Und deswegen können auch wir froh werden und Freude empfinden an diesem Tag, der uns auch traurig macht weil Christus gestorben ist für uns. Diese Gottesnähe, die unsere Traurigkeit in Freude verwandelt, vermittelt uns der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus. Johannes schreibt nicht, ihr werdet nicht traurig sein, sondern euch nur freuen. Nein, Traurigkeit gehört dazu aber eben auch die Verwandlung der Traurigkeit in Freude. Wir haben einen Artikel bei eBay Kleinanzeigen verkauft gestern. Und als ich mich von dem Käufer verabschiedet habe, der eventuell einen muslimischen Hintergrund hatte, da wünschte er mir einen frohen Karfreitag. Good Friday. Ein guter Tag für uns, nicht für Christus, keineswegs. Aber wir dürfen auch einen frohen Karfreitag erleben, weil es Hoffnung und Liebe in einer unbeschreiblichen Gottesnähe für uns zu erfahren gibt. So wollen wir einfach auch wieder auf ein Chorlied hören und dann auch persönlich eine Zeit der Stille haben, wo wir vor Gott treten, auch unsere Schuld bekennen, und dann das Abendmahl miteinander feiern.